0: Tittusener er drept under bombingen av Gaza. I alle hovedsak er det sivile Israel-dreper. Nå har den internasjonale domstolen bestemt seg for å etterforske Israel for folkemord. Cecilie Hellesteit, velkommen. Takk. Folkerettsekspert og jurist. Ja. Ja. I dag er det, jeg må bare si det, for i Midtjøsten så kan alt skje i løpet av de neste 24 timene. Så I dag er det fredag 2. februar. Så mye kan skje før dette eh, en lytterne. Men vi snakker sammen nå om det vi vet nå. Det at Israel blir dratt in for domstolen, hva betyr dette?
1: Det er uttrykk for mange ting. For det første så er det uttrykk for at verdenssamfunnet ser effektene av krigføring, moderne høyteknologisk krigføring mot en eh, befolkning som er väldigt eksponert det tålar inte världen och det ska vi vara väldigt glad for. Så på ett plan så är ju detta här världssamfundet som drar Israel in föran den internationella domstolen, slik likav den kan lägga någon rammar för hur denna krigföring skall förgå. Jag tror det är väldigt viktigt att vara klar över att den saken som Sydafrika har bragt in för den internationella domstolen i Haag handlar ikke egentligen om det som domstolen kommer till att konkludera med om la oss si 6 7, år. Det som er det viktige her er prosessen. At domstolen bringes in åpner sak, og dermed kan følge med på måten Israel driver med krigføringen sin på. Den har kommet med noen pålegg til Israel i forbindelse med at den åpnet saken. På langt nær de... Påleggene som Sør-Afrika bar om, det domstolen sa var at den anser seg få være helt ubundet av Sør-Afrikas eh, forslag til hva Israel skal bindes til. Så domstolen har kommet opp med en egen liste. Og det handler særlig om tre ting. Det handler om at Israel må eh, slutte og akseptere at politikere og andre ledere oppfordrer til folkemord. De Den type språkbruk må stamse. Fordi den påvirker også hva slags rammer hele det israelske samfunnet opptrer under. Der har domstolen vært veldig klar. stolen har også vært klar på at de dimensjonene ved krigføringen som kan komme på kant med folkemordkonvensjonen, det gjelder særlig tilgangen på mat, mediciner, og det den palestinske sivilbefolkningen trenger for å overleve. Og så gjelder det enkelte deler av krigføringsmetodene til Israel. Der må Israel være veldig mye mer påpasselig. Og det tredje er at Israel skal levere en rapport til domstolen innen en måned, hvor de viser hva slags tiltak de tar for å sørge for at i de overholder dette. Og det betyr egentlig at domstolen nå eh, har pålagt Israel å vise helt konkret overfor verdenssamfunnet hva de gjør for å beskytte befolkningen på Gaza og så kan du si at jo jo men domstolen har ikke kanoner eller pressmidler, men det skal jeg love deg at dette er ikke noen spøk, fordi dette er en prosess hvor Israel er folkerettslig forpliktet og alle de 155 andre statene i verden som har ratifisert Folkemordekonvensjonen er også forpliktet til å følge det domstolen sier her.
0: Betyr dette at Israel nærmest får en måned på sig til å avslutte krigføring?
1: Nei. Sør-Afrik har ønsket at domstolen skulle pålegge Israel å avslutte krigen. Det sier domstolen ingenting om. Det den faktisk sier er vel implisitt at det ligger utenfor det den har jurisdiksjon til. Og det vi skal merke oss her, er at disse påleggene som denne domstolen nå kommer med, som Israel ikke etterkommer de, så vil egentlig alle disse 155 statene, inkludert USA, Norge, Frankrike, Saudi-Arabia, en lang rekke land, Vill måtte se på hva slags relasjon de har til Israel. Fordi Israel står anklaget for å bryte folkemordkonvensjonen, og hvis ikke de etterkommer ISEJ-sine pålegg, så må vi begynne å se på vår relasjon til Israel. For eksempel våpeneksport, for eksempel andre typer relasjoner, hvor vi, hvor disse andre statene kan risikere å medvirke til dette som ISEJ-sier kan være folkemord. Og det gjør at Israel har en kolossalt sterk oppfordring till och efterkomme det eh, de stollen pålägger.
0: Ja, för Norge exporterar ju vapen till land i krig, heller inte till Israel, men indirekte via USA för exempel.
1: Ja, och dessom Israel inte följer det ICC ICC har pålagt här nu, så vill vi måste börja tänka lite på vad vi är förpliktigt till att göra för att hindra detta och hva vi må gjøre for å sørge for at ikke vi medvirker. Altså for Norges indel så er det klart oljefondets investeringer må da på en måte ettergås med nytt blikk. Sant? Så, så det gjør at en lang rekke kaskadeeffekter kan treffe Israel som de ikke retter seg etter dette. Og så er det en ting til. Det er mange land som har uttrykt missnøye med at domstolen ikke var mer ambisjøs <går> om du vil, i forhold til å legge begrensninger på Israel. Men vi skal merke oss det at de 15 dommerne pluss to da, som sitter i hagen i denne saken, de representerer USA, Kina, Russland, Tyskland, India, Brasil, alle de store maktene i verden. Og når 16 av 17 dommere sier at dette er det vi forventer at Israel nå gjør, så har det en kolossal kraft. Så i stedet for å åpne opp det som er mer kontroversielt, og åpne upp for en politisering av det domstolen har sagt, så har dommerne valt å konsentrere sig om de punktene hvor de er enige. Og det gjør igen at Israel egentlig har veldig liten handlingsmulighet her.
0: Det var Sør-Afrika som dro Israel inn for den internasjonale domstolen. Ja. Blant annet med beskyldninger om apartheid og som har vært i regionen, både du og jeg har vært der en del, så vet vi jo at det er en del Ting som minner om uh, det vi kjenner som fra apartheid-tiden i Sør-Afrika. Blant annet dette med at man på Vestbredden, altså den israelske okkuperte Vestbredden, har noen veier som er forbeholdt uh, ikke-palestinere. Og palestinerne må kjøre på sine egne veier, og det er bevegelsesfrihet for uh, en etnisk gruppe mennesker. Vad betyr det at det er akkurat Sør-Afrika som uh, nå bringer Israel inn for
1: Jag tror det är tre grundar egentligen till att det är viktig, att det är i Sydafrika. Och det ena är Sydafrikas på mode nya system efter att apartheid upphörde. De är upptagna av rättigheter, kollektiva rättigheter och de är upptagna av apartheid. Och efter att, ska vi säga, si, tvåstatslösningen gick sig i stamp
0: ja, det, det om du vil, ja.
1: i 2000 og 2001 med den andre intifaderen.
0: Altså tostatsløsninger mellom Israel og Palestina. Ja,
1: altså ideen om da, at Osloavtalen skulle føre til to state, den gikk sig fast uh, allerede tidlig på 2000-tallet. Og etter det så begynte jo flere og flere å snakke om, ikke lenger om okkupasjon, men om apartheid. Og det er jo sånn, så kan du ikke ha både apartheid og okkupasjon. Du har enten okkupasjon, da betyr det at en stat okkuperer det som da ska bli en ny stat, eller så har du apartheid, det betyr att du har en enstatsløsning, hvor enkelte mennesker behandles som øh, ikke fullverdige statspågere, for å si det forsiktig. Sant? Så det betyr egentlig att i dette, øh, i terminologin apartheid, så ligger egentlig en om en enstatsløsning, mens i terminologien okkupasjon, så ligger en tostatsløsning, Och här är det ju oenighet bland palestinerna, bland palestinernas stödpålare, bland israelerna och israelernas stödpålare om vad man ska bruke. men det att man har benyttet apartheid i öknen grad de senaste 15 år, har gjort att södra Afrika av uppenbara grunder har fått ett förfar för eierförhåll till det. Så det är den ena delen av saken. Den andra delen av saken är att det är stadigt vanligare att land i det globala söder brukar internationella institusjoner og domstoler, for å presse land i nord. Gambia gjorde det samme med Myanmar, brakte Myanmar inn for den internasjonale domstolen i Haag i 2020, 20, for å holde regimen i sjakk. Altså da et regime som er nært alliert med Kina. Ikke sant? Og det betyr egentlig at vi ser en endring i verden, hvor de institusjonene som vi, altså vestlige land, vanligvis har brukt for å fremme våre interesser og verdier, brukes også mer og mer av det globale sør, eh for å fremme deres interesser og deres på måtte allierte. Så det er den nummer 2 og nummer 3 handler om Sydafrikas sin roll i BRICS. Sydafrika fremmede denne saken 2 dager før de overlot presidentskapet i BRICS som Sydafrika hadde i hele fjor. Det var en stor konferanse i Sør-Afrika i august. Der var det 40 land, i tillegg til de fem, altså Kina, Russland, India, Brasil og Sør-Afrika, som er medlemmer i Brix. Der var det 40 andre nasjoner som søkte om medlemskap. Seks nasjoner fikk medlemskap. De ble medlemmer fra 1. januar, altså to dager etter at Sør-Afrika gjorde dette. Og de landene er Egypt, Saudi-Arabia, de arabiske emirater, Iran og Etiopien alltså land som sätter stor pris på att södra Afrika gör dette för att hålla Israel i schack. Så det är tro nog att det grunden till att södra Afrika har gjort detta är ganska multifacetterat och jag tror att alle dessa tre dimensioner här är ganska viktiga.
0: Mm. Men vad med Israel då? Vi vet ju att Israel när det blir bland annat FN-resolutioner från FN, FN ofta möter de med en form för likgiltighet. Ehm i hvert fall tilsynelatende. Ja. Mm -hmm. Veldig ofte ser vi også fra israelske politiker at det kommer beskyldninger om en eller annen form for antisemitisme når, blir rettet, når FN kommer resolutioner mot Israel. Blant annet har vi sett dette når det Libanon, og også da i forhold til de palestinske områdene.
1: Ja, to ting her. Jeg er nok litt uenig. I, ofte i Norge så, så har vi en litt lav, lavt presisjonsnivå når vi snakker om FN. Når vi snakker om FNs sikkerhetsråd så er det de som sitter egentlig med makten til både å autorisere bruka makt for å beskytte Gazas befolkning mot israelsk kringføring Det er FNs sikkerhetsråd som kan bestemme at det ska opprettes en palestinsk stat. Det er FNs sikkerhetsråd som kan si at grensen mellom Israel og Gaza er en internasjonalt anerkjent grense. Det har sikkerhetsrådet aldrig sagt. Det sikkerhetsrådet har sagt under kapitel 7 er at part skal fremforhandle en løsning. Når partene har blitt enige, så skal Sikkerhetsrådet si stamp of approval. Nå er enten Israel og Palestina som en stat, eller Israel och Palestina som to stater tatt opp i FN, og da vil FN-pakten beskytte begge stater. Det har jo vært liksom rammene rundt det Israel har operert etter siden 2000 och du ikke fick denna här ska vi se si, Osloavtalet som inte blev brakt i i havn så har Israel sitt argument varit att vi kan ikke pressa säkerhetsrådet till att förhandla för vi har ingen partner att förhandla med. Det var det israelerna försökt att bevisa under den andra intifadan som världen i stor grad accepterade dessvärre. Ehm och efter 2005 då Israel traxade ut av Gaza så önskade ju Israel att den gränsen mellom Israel og Gaza skulle anerkjennes av FN-sikkerhetsråd. Slik FN-sikkerhetsråd hadde anerkjent tilbaketrekningen fra Libanon i år 2000. Sant? Når Hezbollah angrep Israel i 2006, så sa Israel, vi er angrepet, FN-pakten i hånd, vi kan angripe Libanon, vi har selvforsvarsrett under FN-pakten. Ja, sa verdensstater. Og så var man litt uenige om eh, hvor langt Israel gikk i det, og selv amerikanerne sa, dette her er uproporsjonalt svar, fordi dere går for langt. I 2005, når Ariel Sharon trakk israelske styrkere ut fra Gaza, så sa Ariel Sharon, «Jeg vil at dette skal være en internasjonal grense, slik at Israel ikke har noe ansvar overfor Gaza lenger». Han dro det hvite hus. George Bush Jr. sa, "Nej, det kommer ikke på dårlig». Og så skal vi også merke oss, da Trump satt ved makten, så var det jo slik at amerikanerne endret sine posisjoner, både i forhold til å flytte ambassaden til USA fra Tel Aviv til Jerusalem, anerkjenne Golan-annekteringen til Israel, og åpne for annektering av noen C-områder på Vestbredden, som blir sett på som veldig store innrømmelser.
0: C-områder,
1: det er områder som under Osloavtalen är fortsatt under full israelsk, civil og militær okkupasjon. Altså områder som Israel i stor grad har lagt på innsiden av denne muren eller barrieren som Israel har satt upp mot palestinske områder på Vestbredden. Og da sa amerikanerne nei, det får ikke Israel. Og selv da Trump ga israelerne disse innrømmelsene i 2018, så sa amerikanerne ingenting om Gaza. Så Gaza anses fortsatt for å være en del av de palestinske okkuperte områdene. Och nå ska vi komme tilbake litt til Isayod, fordi det er ikke bare denne saken i Isayod har til behandling. Den har nemlig fått en annen sak i fange av FNs generalforsamling i 2022 den skal ta opp det behandling konsekvensene av den langvarige israelske okkupasjonen av palestinske områder. Og når FNs generalforsamling ba domstolen om å gjøre dette i december 2022, så var det mange av oss som lurte, mmm, ja vel, men hva med Gaza? Og innen 19. februari i år, om tre uker, da starter høringene i denne saken, og da er det ingen som lurer på om Gaza er okkupert lenger. Nå har Israel reokkupert Gaza. Det betyr at den store saken om hva skal ske med de palestinske områdene mer på sikt, hva slags pålegg har andre stater i verden i forhold til å forholde seg til denne situation her, den åpner den 19. februar. Og jeg tror at en av grunnene til at domstolen i denne saken om folkemord har valgt en veldig snever tilnemming, er nettopp fordi de store spørsmålene her skal opp til behandling, i den saken som kommer om tre
0: uker. Det virker jo fornuftig at man ikke anerkjenner grensen mellom Israel og Gaza som en internationell grense slik Sharon ville. Fordi Sharon ville jo først og fremst blitt kvitt et par miljoner palestiner antagelig for å kunne se for seg et bedre demografisk teppe når en enstatsløsning kanske var det han ønsket sig. Men... Er det ikke lurt å med å anerkjenne disse grensene til man også kan anerkjenne den fulle grensen runt Vestbredden, slik at de palestinske, grensene, de palestinske landområdene, at de internasjonale grensene rundt de blir anerkjent samtidig?
1: Det er akkurat det som er situasjonen, og her er det nok mer enighet bland de store landene i verden enn det man ofte får inntrykk av når man hører for, for exempel amerikanerne, britene og franskmennene snakke på den ene siden, og tyskerne da nå, og russerne og kineserne på den andre. Da er det til synlig at en ganske stor uenighet, men akkurat på dette punktet her så er det helt bred enighet i Sikkerhetsrådet om at man skal ikke Gi noe til Israel som er den sterke parten her, tross alt, før man har en forhandlet løsning som omfatter det hele. Det var grunnen til at man sa nei til Israel, fordi hvis Israel hade fått det som de ville i 2005, så ville Israelene sagt neste gang de satt sig til forhandlingsbordet, men det finnes jo allerede en palestinsk kvasi-stat, den heter Gaza, Uh, hovedstaden i Palestina heter Gaza City Og så kan vi gi enkelte områder her i sør ikke sant? Det går ikke at verdens stater Svekker palestinernes forhandlingsgrunnlag i den grad Og da tenker jeg også at sant, Nå har vi hatt 20 år uten egentlig en realisme i tostadsløsningen det gör att många av oss, många forskare som har jobbat med detta, många journalister, många av, av av oss som har jobbat liksom intensivt med denna denna konflikten i många år, tänker att den tvåstatslösningen den är död. Det advarar jag mot att tänke. Det är politiske. Eh och en god del andra strukturelle förklaringar på varför det inte har varit press på tvåstatslösningen fram till för väldigt kort tid sedan. Nu är vi i en annan epoke för Mellanöstern. Og det er en epoke hvor de store landene rundt Israel har tunge strategiske interesser i å få lagt Israel-Palestina-konflikten i bero.
0: Tenker du at denne krigen kan være en game changer når det gjelder eh, ta, altså tankene om tostadsløsninger?
1: Jeg tror dette er fødselssmertene for den palestinske staten. Mm. Jeg, tror det, jeg tror Netanyahu er ekstremt presset. Av mange grunner. Også fordi hans personlige... Han har brukt opp liv nå, Men man skal huske på det han har sagt fra dag 1 er dette her, is the second war of independence. Og det er en type språkbruk som noen kan tolke som at nå skal vi endelig bli kvitt Palestina-problemet. Nei, det er ikke egentlig det han sier. Eller det kan i hvert fall også tolke som å si at nå kommer det en hard krig, og så kommer det noen tøffe innrømmelser fra Israel sin side. Og det handlar om at Israel som stat i Midtøsten, de näste 10-15-20 år ikke kommer til å klare seg hvis ikke de endrer relationen til de store naboene sine. Det handler om, det handler om gass. Sant? Hva er det som skjer nå? Jo, på koppen i gulfen. I høst. Ikke tilfellig det var i Dubai, hvor man blir enig om at man har 25 år på sig og så må man utfase gas. Hvem er det som sitter på mest gass i tillegg til russene? Det er denne regionen her. Hvem er det som er gassstørste? Det er Europa. Skal det komme russisk gass til Europa de neste 25 år? Nej! Er det nok med norsk gass? Nei. Har Iranene masse gas, som de ønsker å selge til en relativt høy pris til Europa? Det helt riktig. Hva med Israelene? Masse gass. Hva med Saudi-Arabia? enorme mengder med gas. Saudia er på vei i en recession Må för de få dette her til gå? Ja, det må de. Hva er tanken? Man ska selge det man har, och så ska man bruke inntektene til å transformere økonomien i Midtøsten til økonomier som är driftet av mye mer høyteknologiske ting, slik at de kan forvalte sin fremtid. Och det må man vara klar over, det store strategiske behov som har endret sig hos Israels naboer. Det gjør for det første at de är väldigt intresserad i att få en situation som man kan leve med over tid. De önskar en annan relation till Israel. Särskilt Gulfstaterna önskar att bruke israeliska vetenskapsmän och kvinnor, israelsk teknologi, israeliske uppfinnare skal vara lite av motorn i dette detta samarbete, inte sant? är det ju liksom att palestinernas sin situation må håndteres, og den må håndteres på en måte som alle de store kan leve med, og da er det egentlig bare en plan som er akseptabel. Det er tostadsløsning.
0: Og så er jo da eh, Joe Biden under enormt press fra viktige velgegrupper nå, spesielt unge velgere, demokratiske velgere, som ser bildene fra Gaza, hører nyhetene om hvor mange barn som blir drept, og sier at dette her går ikke an. Vi kan ikke bruke våre skattepenger på å finansiere denne krigen. Så den støtten som begge sider i amerikansk politikk er villige til å gi Israel, den kan jo komme til å fordampe.
1: Det kan komme till å fordampe i USA. Jeg tror personlig, jeg er mer, enda mer opptatt av endringene som skjer i Israel. Jeg tror at israelsk høyreside som rundt år 2000 gikk in i en ny type allianse med Settlerbevegelsen, og særlig etter Castledd i 2008 og 2009 da Israel angrep Gaza og forsøkte egentlig å gjenerobre Gaza og kanskje til og med underkaste liksom Hamas-styrt Gaza palisinske selvstyremyndigheter igjen, like før Obama skulle ta over som president. Det gikk adundas. Og da oppstod det en stemning i Israel på israelsk høyreside, hvor man, man ble enige om at vi skal ikke ha en to-statsløsning. Vi tror ikke på det går an. Vi stoler ikke på palestinene. Vi har ingen part der. Vi må kjøre en-statsløsning knallhardt. Vi må bli kvitt liksom, vår sikkerhetstrussel. Og man fikk en sånn allianse mellom israelsk høyreside og settlerbevegelsen. Nå har du hatt settlerbevegelsen som ansvarlige i Israel i to år. Det har ført til enorme skal vi se si, enorm ustabilitet internt i det israelske samfunnet og når rapporten kommer til slutt om hva var det som var med på brede grunden for Hamas-angrepet så kommer den settlerbevegelsen til å bli sittende igjen med veldig stor del av ansvaret. I tillegg så er det stort sett ministerer som har tilknytning til settlerbevegelsen som ikke da bare har vært med på å Gjør, gi settlerne så mye fritt leide at to brigader som skulle passet på Gaza var omdirigert til Vestbreden, så det var ingen soldater der å passe på israelerne. I tillegg så lot de settlerbevegelsen desikrere Koranen på aksa i, li, helt i begynnelsen av oktober, slik at israelske sikkerhetsmyndigheter misforstod eh, rakettregnet. Sant? De trodde det var en klar sak.
0: Aksa er da moskeen som ligger opp i Jerusalem. I
1: Jerusalem, den store hellige moskeen for, for muslimene. Og, det, og i tillegg da, etter at krigen er ett faktum, og hele det israelske samfunnet må på en måte samles for å slåss mot denne, denne, denne fienden som har angrepet Israel på måter som Israel andre har blitt angrepet før i sin, i sin historie, ikke sant? Dette var et angrepp hvor, hvor Hamas gjenskaper jødeforfølgelsen i Europa, på Israels suveränta territorium för fjärde gång och rockar med hela existensberättigelsen till den israeliska staten, iksatt. Och de må alla sluta räkna. Och i den situationen så driver alltså settlerbevegelsen fortsatt och säger ting som gör att själva amerikanerna lag i sigd kommer en och se. Si, det kan hen att det kan få våpen. sant? För det denna del av den israeliska regeringen fortsätter med en type retorikk da. Så det er jo noe med sant? den delen av høyre, høyre i Israel som er veldig opptatt av sikkerhet. Er dette noen partnere som de over tid kan være sammen med som har vist seg å forvalte Israels sikkerhet på den måten de har gjort de siste to årene? Og jeg tenker nok at hvis du får... Der skjer det veldig mye nå. Og det vil påvirke også eh, den israelske høyresidens støttespillere i USA. Sant? Det vill kanske være det allra viktigaste i tillägg till det du träcker fram som ju är helt, uh, helt, uh, helt nytt egentligen i Israel-Palestina konflikten att palestinerna kommer igenom med sin sak så starkt som det de har klart att göra under denna krigen. Det det gör något med styrke förhållandet här och palestinerna har trolig, varit för lika den första intifadan på begynnelsen av 90-talet haft en så stark støtte både i befolkningar som kanske historisk har stöttat Israel och hos styresmakter som har, har av historiska anor eller andre har haft haft sympati med israelernas sin sak. Nå har det ändrat sig. Så denna kriget här är i färd med att ändra symmetrien da, eller eller asymmetrien i den relation som ju självfølgelig också är en väldigt gunstig ett gunstig utgångspunkt för att relansera tvistlösningen.
0: Vad är det domstolen den internationella domstolen kan göra nu eller hur då jobbar det framåt? Hur lång tid tar det för de kommer med en annan eventuellt dom eller så där?
1: Nej, det var många några. Mm. Eh, de hade en eh, tillsvarende sak som gick om folkmordkonventionen i Bosnien på 90-talet. Där tog det 10 år fra saken blev öppnet till du kom med en eh dom. Mm saken som blev lagt anlagt mot Myanmar i 2019 där öppnade domstolens sak efter 2 eller efter uker eh, i 2020 och den saken nu alltså 4 år senare där har vi kommit lite i gång. Uh. Så där är det också snack om en sån 8 6 8 år. Men i Myanmar där är det likat Myanmars myndigheter är pålagt att rapportera till domstolen under veis vad de gör för att beskytte Rohingyene, den muslimske minoriteten som, som de har anklaget for å begå folkemål mot. Og det gjør at det er, klart, det er, en, det er en synlighet rundt hva eh, militæret gjør, og det kan reageres på av andre stater, eller av for eksempel et fond som, la oss si, oljefondet. Vi har trukket oss ut av mange investeringer i Myanmar som følger av... Eh, den måten Myanmarsk det my myanmariske militåret har drivit med systematiske eh, brott på på eh, menneskerettigheter og krigens, eh, krigens regler eh, i Myanmar sånt det, det kommer till att se också för Israel och det som är skillnaden självklart mellan Myanmar och Israel är att Myanmar var allerede utsatt för et ganske betydlig sanktionsregime då den saken blev öppet det gäller inte för Israel så det gör att de mulige kaskadeffekterna får det för Israel som följer denna saken. Eh årligt avhänga av vad Israel gör självfølgelig. Eh och den ska vi se si, näringen som detta här ger till bojkottkampanjer, sanktionskampanjer mot olika eh, delar av det israeliska samhället eller den israeliska stat får väldigt mycket näring som följer av av att saken är öppen. Så det det är inte domstolen som så sådan den sådana vad den gör, det är hur den processen påverkar. Styrke styrkeforholdet hos andra aktörer.
0: Mm. Og dette legger jo press på Israel til å avslutte krigføringen i Gaza tidligere.
1: Ja, i hvert fall å ta krigen... Vise en krigen, form for
0: respekt ja. for
1: ta krigen over i en ny fase. Nå ska man merke sig att det israelske myndigheter har sagt, det er jo at man hade en første fase hvor det var eh, luftoperasjoner, hvor man stengte grensene helt, altså helt eh, full blokkade og hadde luftoperasjoner inn på eh, områder hvor Israelene jo ikke har vært til stede på mange, mange år. Sant? Og de har hatt et retningsinsamling som jo viste seg å ikke plukke opp angrepet som Hamas hadde planlagt sammen med en del andre grupper. Og her var det mange
0: mennesker involvert, så det er jo altså, for oss som har vært en del på Gaza og snakket med folk der, så er det nesten utenkelig at Israel har mistet så mye kontroll over eh, etterretningskildene sine kroner
1: har det lite moderna teknologi, är det sant? Eh du har moderna teknologi som kan fånga upp väldigt mycket, men så tillpassar ju på matte har man sagt till det. så där har man gått över till liksom brevduva igen, är sant? Och då då är det vanskligt att fånga detta här upp. Det som är utfordringen på den första perioden till israeliska krigföringen är ju att den baserade sig då på varsås typ type riktning, är det sant? En typighet riktning som du har samlat in genom genom bruk blant annet av antal autonoma systemer. Mye droner, mye, ja, skal vi se si, veldig høyteknologi. Og mange av barna og kvinnene som, som ble drept i luftangrep, ble jo drept de første tre-fire ukene. Det var da det var en helt sinnssyk eh, tapsrate for de sivile. Antakeligvis på et tidspunkt hvor israelske styrker da ikke sto på bakken på samme måten, hvor man måtte basere sig på mye høyteknologi, altså autonome systemer og informationsinsamling. Og her ser vi resultatet. Det er helt uakseptabelt. Og så beveger krigen seg over i neste fase, hvor du får en bakkinvasjon. Og nå er vi på vei over i en trefase. Og så er spørsmålet, hvordan skal den fasen se ut? Og der er det jo stor uenighet internt i Israel, om hva som skal være formålet med den treie perioden. Og der kommer jo domstolen inn. Og sier, den bokser in hvordan man kan snakke om denne krigen nå, og hvilke virkemidler som er utenfor rekkevinnet for israelerne. Så på en måte så kan du si at de mer høyrevridde, ytterliggående kreftene i Israel har egentlig blitt nøytralisert gjennom domstolen, for domstolen sier at dit får det ikke gå.
0: Det regler for krigføring, internasjonale regler. Er det grejt å drepe barn in innenfor disse rammene?
1: Jeg vet ikke hvordan jeg skal tolke ordet greit. <laughs> uh, ja, moralsk
0: vet vi hvordan det er. Moralsk er det forkastelig å drepe barn. Det,
1: det er forkastelig. Og jeg tror nok kanskje at utgangspunktet må være at når de voksne... Men er du ulovlig? Når de voksne ikke klarer å ordne sine uoverensstemmelser på andre måter enn det vi har sett konsekvensene av på gasset, så er det ulovlig helt uakseptabelt at vi som sivilisasjon ikke klarer å ordne våre konflikter på andre måter enn dette. Det er på en måte, de voksne har sviktet. Det er, det er konklusjonen. Den er klokkeklar. Utfordringen i krigens folkerett, det er at det er ikke forbudt å drepe barn. Fordi hvis et barn blir brukt som et lovlig mål til å samle inn militær informasjon, eller som barnesoldat, da er det alltid en krigsforbrytelse. Men det er ikke den som angriper barnet, men den som har gjort barnet til et militært mål, som er krigsforbrytteren. Og grunnen til det er at hvis man ikke har det slik, så vil det være en militær verdi i å bruke barn i krig. Og det er det disse reglene forsøker å gjøre. De forsøker å løfte barn ut av krigen. Hvis du bruker et barn, gjør barnet til et militært mål, så er du krigsforbrytteren samtidig så er det slik at altså det betyr i realiteten at barn også kan være militære mål når det gjelder barn som sivil følgeskade og det er særlig det vi har sett på Gaza så er det også en diskussion om barn skal ha en særlig beskyttelse for exempel skoler eller barnehager eller områder hvor barn særlig oppholder sig. og når vi tänker på dette her fra et sånn fredsperspektiv så skulle det jo ikke være så vanskelig å si at de må ha spesiell beskyttelse. Problemet er at vi snakker om krig, og hvis barn får en speciell beskyttelse, så vil de få en økt militær verdi. De tingene i folkeretten som har spesiell beskyttelse er sykehus og guttshus. Hvorfor det? Till en viss grad også enkelte kulturelle, særlig verdifulle gjenstander. Fordi alle de tre funksjonene der, de, de fungerer i krigen. Sykehuse er lapper samman soldater sendnder de ut på, på marken igjen. en en militæ funktion, men skal ik hvel ikke kunne angrippes. Sykehus der altså, er eh, moskéer, Gutshus, moskeer, synagoger, kirrkker, brukes som rituell rituale for og gravægge døde soldater. har en militæfunktion. Enkel de kulturelle symboler, Samler man seg runt det er med på å motivere krigføringen. Dette har militære funktioner, men skal allikevel ha immunitet. Barn skal ikke ha noen militær funksjon, punkt om. Og hvis du gir barn immunitet under disse reglene, så er det relativt sikkert at barn vil bli eksponert i enda større grad. Så nå forsøker jeg på en måte bare å forklare hvorfor det ikke er forbudt å drepe barn i krig. Det er fordi at hvis man får slike regler, så tror man at konsekvensen blir at enda flere barn blir drept. Og det är det som er liksom vanskelig når man sitter i fred og, og lager regler for krig. Sant? Da oppstår den det er en sånn dissonans egentlig, mellom virkelighetene. Eh, og, eh, det, det er på en måte... En ekstremt kynisk analyse som ligger til grunn for dette, men den handler till syvende og sist om å beskytte barn i så stor grad som mulig i de forskjellige typene vepnede konflikter vi har i
0: verden. Da denne krigen brøt ut i oktober i fjor, så var det en del mennesker som var bekymret för att dette ville spre seg til en større regional konflikt. Men det ser ut som Iran via Hisbollah eller andra har hatt særlig appetitt på straffe Israel for Israels handlinger mot palestinene?
1: Det er en ny orden i emning i Midtøsten. Den,
0: er det bra eller ikke? Den,
1: den, etter mitt skjønn er meget bra. Det har vi sett over de siste ti årene. Amerikanerne begynte med sin neskalering av nærvær i Midtøsten allerede i 2007 og 2008. Det ble mye tydeligere etter 2013 og 2014 Uh, o når kan du se, si at den processen iæme bringnge sig hav for når amerikaner trækker sig ut så opså spøsmål af, hvordan skal uh, ordenen se ut om det så store regionale makten ant Iran, Turki, Saudi-Arabiien, Egypt og Israel. Hvordan skal de ordenne der melle om sig. O der har det jo vært mange kriger, hvor de har slåss mot var i andre så ste konflikter i Syria, Irak, Jemen, i, i Li, og til dels også for så vidt blant palestinerne, for å komme nærere inn på israelerne også. Nå er det en ny type orden. Iranene eh, sa det to dager etter, 7. oktober. Vi sto ikke bak dette. Hamas og Hezbollah sa, jo da, det var nok Iran, ja. Eh, Iranene sa nei. Amerikanene deklassifiserte retning sa, vi tror ikke at iranene stod bak dette. Israelene sa, vi tror ikke, vi har ikke sett at iranene stod bak dette. Det betyr at alle de tre statene som skal være en del av denne eskaleringen, Iran, Israel og USA, egentlig sa, Iran har ikke noe med dette å gjøre. Iranene har etter hvert gått ut og sagt, vi kan ikke legge bånd på våre proksier, altså på Hezbollah, på Shia Milits i Irak och Syria, eller på hotigene. De må få lov til å gjøre det de vil. Det har de også gjort. Men det Iran har sagt att vi kommer ikke till och beskytte våra proxier, visst de välger att eh, ta upp vapen mot amerikanerna eller israelarna nå. Och det gör att i Syrien, Irak, Libanon och i Jemen så blir Irans sina proxier, de blir redusert i militär styrke. Det sker genom att Tykanne driver varligtt på med de det här i Syria og Irak. Amerikaner driver på med det i Syria, og Irak, Amerikaner och britener i Jemen och så får vi se vad som kj run till bolll. Det er en del av ett andre större bilde. hvor alle ikke statlige vetenne i me som har byggt seg ganske stärke. Jennom den här tioårsbejorden hvor Turkki, Saudi och Iran og alle har som liksom styrket sine proxyar for å slåss mot sine rivaler, de, deres tid er på en måte litt på hell. Fordi de store statene i Midtøsten vil ikke ha sånne proksier med for mye våpen, som plutselig kan snu sig mot deres egne interesser. Så det som skjer i hele Midtøsten teateret nå, er at de ikke-statlige vepnede aktørene, de reduseres i styrke. Deres mektigste våpen tas ut, de gruppene som er vanskeligst å ha kontroll på, de er under et kolossalt militært press, og nøytralisere, som du vil, hvis vi ska bruke det ordet. Det er liksom situasjonen over det hele. Så det betyr egentlig av de store statene ser ut til å bruke mulighetene til å bli kvitt sine ikke-statlige aktører. Særlig fikk vi nok en indikasjon på dette, da Iran ble angrepet for noen uker siden, försög israelerna ut troligt och tog ut en, den främste eh, iranske iranska representanten i Syrien for Irgese. Kun dagar efterpå så blev det organiserat ett terrorangrepp mot en jubileumsfirning föran Irgese generalen Qasem Soleimani som amerikanerna döpte i Bagdad i 2019. Da kunde iranerna ha valt att si Detta är antingen Israel eller USA vi tror står bak, nå svarar vi. Det sa ikke Iran, Iran sa: "Det är IS." Så nå benyttar vi oss av anledningen till att peka ut de ikke statliga aktörerna i Syrien och Irak och Pakistan som vi önskar och reducera den militära kapaciteten till. Hur på pakistanarna säger: "Ja, men vi har också någon folk på iransk territorium som jag tror vi svarar här", sånt. det är det bild du ser i hela Mellanöstern nå. Nu är det snack om att amerikanerna ska ut av Irak ut av Syria. Og det er en process som foregår da, samtidig med at man reduserer styrken til disse iranske proksierne. Og så er spørsmålet, hva kommer Iran til å gjøre da? Iranene har såpass mye grep antageligvis, om civilt styre og stel, både i Syria og Irak, at de trenger ikke disse proksierne lenger. Det kan godt hende at Iran ser for sig. at kanske man ska bygge en rørledning fra pars det gasfält i verden, som jo ligger sammen med Qatar over irakisk og syrisk territorium til, Midtost, til, 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 til Middelhavet, og være med på den denne gassfesten som skal leveres til Europa. Og så blir spørsmålet, hva har Hezbollah tenkt å gjøre? Skal de være med på den også? Fordi ja, de har også antageligvis litt på sin sokkel. Eller skal eh, Hezbollah la Libanon stå på stedet vil? Eller skal Dette Hezbollah Iran nå, velge? Ja, men det som ser jo til å være... Eh, signalene fra Iran er at Hezbollah skal ikke trekke Iran med i en konflikt med Israel som Iran ikke vil ha. Der er det Iran som velger tid og sted. Og i Iran, de siste 2 tre årene, særlig etter at Qasem Soleimani ble tatt ut av amerikanerne i, i Bagdad. så er det stadig oftere at du hører i demonstrationer. ikke for Gaza ikke for Libanon, kun for Iran gir jeg mitt liv. Det er også en sånn økende, skal vi se si, bevissthet i Iran om at de ikke ønsker å risikere livet på grund av sånne store maktspill der ute, men er mer opptatt av Irans veld og ved. Og for Israel, det er klart, hvis denne store krigen, denne brutale krigen, som rukker ved Eh, veldig mange staters politikk ikke har ført til at Iran blandet seg inn. Hva betyr det for relasjonen mellom Israel og Iran? Fordi iranene hadde muligheten, og de brukte den ikke. Hva gjør det med relasjonen som har kanskje definert sikkerheten til Israel i veldig, veldig mange år? Hva gjør det med den? bringer det egentlig med over i en ny ære, og det tror jeg. Jeg er derfor ganske optimistisk akkurat
0: når det gjelder det. Tusen takk skal du ha, Cecilie Hellestand.
1: Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, сначала le sé